0: Vamos ver alguns aspectos do livro Nova Vida Bate à Porta. O livro diz que os seres vivos são dotados de um fluido magnético com poderes criativos e curativos. Todos os seres vivos. E esse fluido magnético e curativo, ele é capaz de ser transmitido de um corpo a outro, por contato de um corpo com o outro ou por mera proximidade física, então basta que a gente esteja próximos que do ponto de vista físico estamos transmitindo fluidos Magnéticos curativos. Este fluido é parte de uma energia cósmica e magnética que corresponde, segundo o livro, ao espaço interestelar. Então veja que conjuntura, em que conjunto nós estamos vivendo aonde existimos. Esse espaço, esse espaço interestelar, onde estamos, não porque o Sol é uma estrela, o Sol faz parte de tudo isso, e nós estamos neste sistema. Então, este espaço interestelar, ele é composto de matéria, de energia, ordenado segundo as suas leis, segundo suas próprias leis. E a lei básica e fundamental em tudo isto é o amor, que nós conhecemos como atração em todos os níveis, todos os níveis deste espaço. Mas, segundo o livro, o fato de nós comercializarmos, ou o fato de nós agirmos de forma egoísta diante de todos os recursos naturais que se apresentam em todo este universo, o fato de nós comercializarmos isto e não usarmos isto de uma maneira fraterna, mas estarmos no meio disso, sempre buscando a própria parte, sempre pensando em nós mesmos, o tempo todo pensando em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas misérias, no nosso corpo, na nossa pele, no nosso ser, enfim, sempre nós. Então, isto e o comércio, isto é, a troca egoísta, a troca utilitarista das coisas, isso nos tira a possibilidade de nos relacionar de forma fluida e de forma ampla com tudo isto. E isto, o fato de não estarmos ainda Neste fluir da vida, neste fluir livre da vida, isto faz com que nós não tenhamos um relacionamento consciente com essas espaçonaves que estão presentes de alguma forma na órbita da Terra e em todo o universo. Porque um contato com estas espaçonaves e um contato com tudo o que está disponível, tudo que é intergaláctico, tudo que é cósmico, um contato com isto é feito por meio de relacionamento magnético, de atração, portanto por meio de amor. Então, este fato de nós não termos encontrado ainda a nossa forma de manifestar este amor, não? De sermos este amor completamente livres de qualquer entrave, de qualquer restrição, isto faz com que tudo que nos rodeia cosmicamente Inclusive as espaçonaves que estão aqui por razões bem específicas, isto tudo fica para nós um mistério, ou fica para nós uma coisa distante. E não só estas espaçonaves, mas existe também energia magnética, energia de amor em todos os planetas, não só na Terra, mas para que a gente consiga estar percebendo isto e estarmos relacionando com isto, os nossos fins, as nossas intenções teriam que não ser egoístas. Por egoísmo, neste sentido, não se entende apenas possessividade. Possessividade. Por egoísmo, nós entendemos não sermos ainda capazes de nos descentralizar deste ego. Não conseguirmos nos descentralizar deste núcleo material que nós chamamos de ego. Então ficamos um pouco separados, aparentemente, de todo este magnetismo. De toda esta união, de todo este amor. E essa energia, tudo isto, é puro amor impessoal e se torna acessível para nós, se torna nós e nós aquilo, quando o nosso coração está puro, quando nós temos pureza de coração quando estamos livres de egoísmo no nosso coração. Aqui se trata de egoísmo no bom sentido também. Por exemplo, querer o bem para si próprio, querer o próprio bem-estar, querer a própria paz. Isto tudo é muito positivo. Mas isto é tudo muito terrestre, isto tudo é muito terreno. Isto tudo não são estas luzes que estão no céu tudo isto não é toda esta atividade interior e que se reflete em luz, em cores que está na órbita da terra e disponível e essas luzes e essas espaçonaves segundo o livro elas condensam a energia universal, condensam a energia cósmica, condensam este amor, condensam esta união e utilizam todo este potencial para ajudar aos planetas, cada um no campo em que precisa ser ajudado. Então assim, quando se vê uma luz deslizando silenciosamente pelo céu ou quando se vê um pouco mais concreto do que luz quando se vê sob a forma de algum objeto tudo isto silenciosamente está protegendo os aviões, os foguetes, os satélites terrestres quando eles correm alguns riscos, porque a nossa tecnologia e a nossa inteligência humana criou uma série de coisas que não estariam subsistindo por nós não conhecermos certas leis do espaço ou certas leis extraterrestres e para que isto tudo não se perca e continue a funcionar até que nós um dia estejamos adultos em consciência e possamos ao mesmo tempo que criar, ao mesmo tempo que fabricar possamos também acompanhar isto possamos também estar responsáveis pela trajetória de tudo isto que criamos claro que enquanto nós não conseguirmos acompanhar e estarmos coordenando os nossos pensamentos, como podemos coordenar totalmente acompanhar totalmente uma espaçonave, um foguete, tudo isto que criamos? Primeiro, teríamos que realizar esta capacidade amorosa de acompanhar esta capacidade amorosa de seguir, de ver para onde vão as coisas, o que, que as coisas precisam naquela trajetória que estão fazendo. Nós temos que desenvolver isto conosco antes de podermos estar, não digo no controle, mas estarmos numa certa compreensão de tudo isso que está em torno. Tudo isto que está em torno de nós, tudo isto que é visível, está criando um campo positivo em torno do planeta. Um campo magnético de atração positivo, de forma que o que o homem cria de egoísta, de desarmônico, de conflituoso, vai sendo neutralizado. Por esta atividade. Que é uma atividade eletromagnética. Isto não é um conceito mental. Isto é magnetismo. Isto é coisa. Que está aí. Bem organizada e muito atrativa. E isto. É uma interação. Entre campos. Níveis. De consciência. E isto é uma interação entre campos elétricos, que existem muitos, dentro da eletricidade, e campos magnéticos também, dentro do magnetismo. E ao percorrerem este espaço, ao percorrerem, chamemos de espaço sutil, porque isto não segue as correntes aéreas, isto não são coisas que vão pelas correntes como os nossos aviões, não vão pelas correntes de ar, não é? Isto segue outros ritmos, como vamos ver. E é isto que está aí facilitando a integração da consciência deste planeta com a consciência de outros corpos celestes que têm mais amplidão, que tem mais conhecimento, que tem mais evolução. Então, isto que está aí, em volta da Terra, isto que está na aura da Terra, desde o princípio do planeta, quando começaram a surgir os primeiros seres, isso já estava aí, zelando por tudo. E essas leis que regem Toda esta atividade, estas leis que regem toda esta presença, isto ainda não é conhecido da ciência terrestre, do homem terrestre em geral. Tanto assim que existem até versões negativas da compreensão destas presenças e destas coisas. Todas estas ajudas, toda esta presença, toda esta colaboração, toda esta irmandade, podemos chamar como quisermos, porque isto realmente faz parte consciente do todo. Então, todas estas ajudas e todas essas presenças não estão aí só por efeito de indivíduos ou de consciências que os estão dirigindo, que os estão conduzindo, mas essas consciências, ou isto que os está dirigindo, isso que os está comandando, isso que os está fazendo agir e fazendo influir, isso são hierarquias maiores, isto são consciências maiores. Quando se fala em consciências maiores, se quer dizer adultas por analogia, corresponde aos nossos adultos. Então, são consciências maiores, isto é, consciências que já estão identificadas com o todo, com o único, e não que estão no nível delas próprias, e não que estão se considerando elas próprias. A cada um de nós cabe uma parte neste plano, porque isto é um plano, isto é muito organizado, isto é perfeito como organização. E nós não compreendemos porque não somos perfeitos ainda, mas isto é perfeito. E cada um de nós tem uma parcela dentro deste plano. Cada um de nós tem uma colaboração a dar a isto, mesmo antes de sermos perfeitos mesmo antes de estarmos no caminho da perfeição. E na etapa vindoura da Terra, nesta nova Terra, nesta nova vida sobre a Terra, vai haver mais consciência a respeito disto tudo. E não só mais consciência, mas vai haver uma colaboração explícita com isto. Então esta nova vida que bate a nossa porta, esta nossa vida nova. Isto é uma vida de colaboração consciente com tudo o que se passa nesta órbita maior. Por enquanto, este é um assunto reservado só para seres que despertaram no coração. Porque quem ainda não despertou no coração nem chega a se interessar por isso, não chega a perceber isto, nem ouviu falar disto em muitos casos. Tudo isto, toda esta ligação, está coligada com o despertar do coração, com este centro cardíaco. É aqui que se começa a contatar isto. E há muitos entre nós, que já estão com este coração não mais adormecido. Muitos de nós já acordaram, já despertaram com o coração e estão realmente numa situação muito estranha, sentem eles. Porque sentem este coração vivo, sentem este contato, sentem esta ligação, mas este coração, não só como órgão físico, mas como órgão etérico, também como centro cardíaco, isso está dentro de um sistema corporal, isso está dentro de um sistema astral emocional, e está também dentro de um sistema mental, que nesta terra é muito doente. E nós teríamos que não nos confundir com esta situação. Nós teríamos que não nos deixarmos atrapalhar, teríamos que não nos deixar tolher por esta situação, que isto é uma situação externa, mas é o coração aqui que rege, é o coração aqui o ponto real. Uma vez eu estava em Buenos Aires e eram duas horas da manhã. Acordei, naquela hora, e tive um ímpeto de ir à janela e fazer fotografias. Estava escuro lá fora, era noite. E naquele momento, isto não foi uma ideia pessoal minha. Isto foi um ímpeto interno de ir lá e fotografar. E eu vi que a uma certa altura as nuvens se dispersaram um pouco e surgiu a lua surgiu a lua e era para fotografar a lua e à medida que se ia fotografando a lua se tomou várias fotos daquele quadro se percebeu uma energia de cura uma energia de amor que vinha do astro, que vinha daquele representante do universo que estava mais presente, que estava mais próximo, que era possível, naquele momento, estar sendo fotografado. Era possível, naquele momento, se estar constatando como presença. E à medida que se fotografava aquilo... E que a máquina fotográfica, que era uma máquina comum, que não tinha nada de especial, e nem o filme tinha nada de especial. Porque, como eu não sou fotógrafo, eu não tenho esses aparatos. Mas tinha aquela máquina, aquela maquininha. E aquilo, apesar de todas as limitações, transmitiu o que estava naquela energia, naquela energia curativa. E foi visto então naquele momento que mesmo nas coisas mais simples como possa ser a lua, a luz da lua uma nuvem que se dispersa nestas coisas mais simples nós podemos descobrir as dádivas as dádivas do cosmos as dádivas do universo e esta energia de cura e esta energia abriu que ilumina de uma certa forma porque naquele momento eu me sentia todo iluminado por aquela luz tênue da lua e me sentia realmente ali em experiência como sentindo como experimentando uma energia de cura que está disponível para todos, que é do universo, que é de todos e está disponível para todos os seres. E eu vi naquele momento que isto continuava a fluir e que isto continuava a ser absorvido por mim, que isto continuava a funcionar e a trabalhar sobre mim, porque eu não estava naquele momento apegado ao que estava acontecendo. Eu fui para a janela em um ímpeto e me mantive na janela vendo tudo isto e fotografando tudo isto dentro do mesmo ímpeto, mas o meu emocional e o meu mental e a minha reação não mudou nada, foi como se eu continuasse no ímpeto, nada mais. E vi então o valor de nós estarmos não egocentrados, não querendo aplicar a dádiva do céu, não querer aplicar a dádiva do universo sobre nós, não querer usufruir daquilo, não querer estar se valendo daquilo para alguma coisa. Claro que você pode ter esta intenção, pode se valer daquilo para alguma coisa e pode até ser muito ajudado. Muitas coisas podem acontecer. Mas não isto que é você estar diante destas coisas e irmanado com estas coisas da mesma forma como estas coisas estão conosco sem interesse algum, sem possessividade alguma, sem nenhuma intenção de aperfeiçoamento para eles, nada disto. Então ali se via como é importante você estar realmente irmanado com isto, como é importante você estar diante disto livre, sem esperar nada da forma como eles estão perante nós e nessas posições. Esses planos onde essas coisas acontecem, esses planos de consciência ou esses níveis magnéticos têm leis diferentes desses níveis aonde nós estamos, desses planos onde nós estamos. O magnetismo aqui nos nossos planos segue certas leis do magnetismo material. Este magnetismo que nos atrai para de repente levantar e ir para a janela ou que nos atrai para de repente olhar para o céu, este magnetismo não está seguindo as mesmas leis deste magnetismo de união que nós conhecemos. Porque esse magnetismo é mais sutil. Esse magnetismo não impõe, não condiciona. Esse magnetismo é limpo. E nós teríamos que com isto tudo aprender esta lição de amor, de nos sentirmos atraídos, de termos a nossa atenção chamada para lá, de vermos alguma coisa e de nada nos segurar, de nada nos prender, de nada nos condicionar. Tanto assim que quando você realmente responde a este chamado e se comunica com isto e se une com isto, em seguida, você não tem nenhuma necessidade egóica, não tem nenhuma necessidade pessoal, individual, que aquele contato se repita. Então, isto é muito importante. Isto é muito importante porque aí o contato é sempre novo. E mesmo que este contato não seja consciente, porque muitos de nós como seres estão em contato com estas coisas. Mas nós não temos consciência disto. E se num certo momento isto fica consciente, isto se torna consciente, atento para não se apegar a isto. Atento para não amarrar, querer amarrar isto. Porque não consegue, mesmo que queira. O que é superior não é amarrado por nós. O que é superior não pode estar condicionado por nós. Então, tudo isto que está vivo e aí irmanado conosco, completamente disponível, não? Como tantas outras coisas, como a energia de cura, nós podemos ser portadores, podemos ser canalizadores de energia de cura. Podemos ser canalizadores desta luz que está aí. Mas para isso, nós teríamos que, voltando ao início nem ter a mínima intenção de comercializar isto, de se aproveitar disto, ou de manejar isto num sentido egoísta. O fato de, na superfície da Terra, se cobrar por energia elétrica, isto cria um karma para a humanidade de não conseguir perceber estas outras energias que estão um pouco acima da energia elétrica. Vamos dar um exemplo. Aqui nós precisamos de energia elétrica para iluminarmos este ambiente. Em uma civilização interna, nesta mesma Terra, em uma civilização intraterrena, não há isto. Porque lá existe... Esta energia abriu, esta luz permanente. Existe esta luz que não necessita de nenhum aparato, de nenhum fio, de nenhum transformador, de nenhuma lâmpada. Aquilo, aquelas consciências, aqueles seres, que ele está sempre iluminado perenemente, lá não há dia e noite. Lá existe esta luz, sempre. Isto nas leis físicas da Terra não é possível, mas na nossa consciência sim, na nossa consciência sim. Então quando se fala em vida intraterrena, quando se fala em vida suprafísica, nós não falamos nisso para isto ficar para nós no campo das fábulas ou no campo das histórias interessantes. Mas que a gente comece a perceber estas coisas, a viver estas coisas, mesmo estando em corpo físico, mesmo sendo ainda seres humanos desta terra. Porque esses planos, esses níveis de consciência e esses níveis de qualidade magnética, isto está se interligando, isto nesta etapa está se mesclando, isso está se fundindo em nome daquela energia de amor que move todas essas luzes. É uma energia só isto, é uma energia única, isto é amor, tudo isto. Então, nesta fase, neste ciclo desta energia de amor aqui na Terra, nós estamos com os nossos planos de consciência se interligando, se intercomunicando. Então pode-se sim falar destas coisas. Porque estas coisas, num certo nível de consciência nosso, em um certo plano do nosso ser, nós podemos ir vivendo, nós podemos ir experimentando, podemos ir participando disto. Mas o princípio é aquele, é tirar o ego destas coisas é não colocar o ego aí é tirar disto o egoísmo é não estar pensando na própria situação, seja ela qual for é limpar isto como se toma um banho vocês não entram embaixo d'água e não tomam banho, então tomem um banho de energia abril não precisa que a lua esteja presente não precisa que seja lua cheia vocês tomam um banho de energia abril a qualquer momento mesmo de dia se disponham a isto se disponham não fiquem paralisados pela inércia não fiquem paralisados pelas forças involutivas que gostariam de continuar coordenando aquilo que são vocês em vários níveis de consciência então é necessária esta decisão é necessário isto isto é uma nova vida isto é um novo nível de consciência isto é uma nova situação que está batendo na nossa porta Isso está nos chamando e isso está nos chamando desde coisas que se vê nos céus até coisas que não se vê. Mas o chamado está aí, o chamado é o mesmo. Então precisa que a gente responda. Precisa que a gente responda porque a humanidade tem que sair deste nível escuro de ignorância. A humanidade teria que... Levantar o seu foco, levantar a sua observação deste ego, deste núcleo duro, deste núcleo muito denso. Não? Então, este é o convite que o livro faz. Mas o livro diz também que o planeta a Terra necessita ele também flexionar-se. Então nós estamos no planeta que nos corresponde. Porque o planeta também precisa de fazer um certo movimento. Somos só nós. O planeta também precisa de um certo trabalho. E o trabalho no planeta está sendo feito. As hierarquias maiores os planetas maiores, o cosmos, enfim, tudo isto está trabalhando com o planeta. E os nossos irmãos maiores estão trabalhando conosco. De forma que este é um planeta onde há muito trabalho. Há muito trabalho em processo. A matéria que compõe este planeta ela ainda é muito rígida, ela ainda é muito densa. Ela não é rápida nas suas respostas à matéria do planeta. De forma que existe isto também em nós, em ponto menor, individualmente. E nós precisamos colaborar com o planeta fazendo este trabalho sobre nós. Porque cada um de nós que vá se libertando... Isto reflete na situação do planeta. Porque existe um plano evolutivo entre o planeta e nós. Existe um plano evolutivo. Aqui existe um processo feito em comum, guardando as devidas proporções, mas é um processo semelhante, que corresponde. Então cada um de nós que vai trabalhando isto em si, vai criando uma relação diferente com este planeta vai criando uma relação muito mais fraterna com este planeta e não tanto na dependência da situação física, material deste planeta então aqui tem que ter um trabalho em nós para que mude mude o nosso sistema de contato com esta realidade planetária. E aí podemos então colaborar para tudo isto. Hoje, esse equilíbrio planetário só pode ser controlado e reajustado por essa engenharia sideral, que é representada por essas luzes, que é representada por essas espaçonaves. Isto é a consciência técnica desta engenharia sideral, que está reajustando este planeta. Da mesma forma como hierarquias, outras hierarquias, não de engenharia, não engenharia sideral, mas hierarquia crística, hierarquia de amor, a hierarquia espiritual planetária, isso está nos ajustando... Isso está fazendo trabalho semelhante em nós. E nós somos convidados, não? Por esse livro. A estarmos com tudo isto presente. De uma forma muito positiva. E de uma forma silenciosa. Com bem-estar. Com fé. E se flexionando. E nos adaptando. 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 Ao que é mais puro, adaptando ao que é mais amplo, ao que é mais livre. Isto não é fácil, isto não é fácil. Vocês já notaram que a primeira reação deste núcleo duro, deste núcleo material que é o ego humano, vocês já notaram que a primeira reação deste núcleo é de rejeitar. É de ficar dividido. Uma parte dele quer e uma parte não quer. Nós sabemos disso tudo. Isto tudo para nós é claro. Se é claro, se nós sabemos de tudo isto, se não temos dúvida, o que é que estamos esperando? O que é que estamos esperando? Esperando o quê? Endurecermos um pouco mais? Se estamos esperando, nós nos endurecemos um pouco mais, vamos ter um pouco mais de trabalho conosco mesmo daqui a pouco. Porque esse trabalho é para ser feito. Onde existe um trabalho, nesta lei cósmica única, onde existe um trabalho, aquilo é para ser trabalhado. Isto é de lei. Então, se aqui está calor, precisa abrir janela. Se aqui está frio, precisa fechar a janela. Aparece um trabalho, precisa fazer o trabalho. Então, nós temos que nos flexionar. Então, vamos nos flexionar. Porque a cada momento que passa, o trabalho terá que ser maior. E Enquanto se está trabalhando estas coisas não se pode trabalhar outras coisas que dizem respeito a uma vida mais ampla, que dizem respeito a uma vida nova para nós, que dizem respeito a uma nova situação para este ser humano, a uma nova situação para este centro planetário que é esta humanidade da superfície. Então uma nova situação do planeta também. Então, veja que o nosso assunto está longe de ser um assunto só individual. Está muito longe. E quem realmente está envolvido nesse assunto individual vai ter que se desenrolar muito para depois perceber realmente qual é o assunto. Qual é o assunto real. E desse assunto real... Nada e ninguém está excluído. Tudo está incluído nisso. Tudo. Então, tudo é importante. Tudo é sagrado. Tudo é atual para nós. E aqui uma pessoa está perguntando o que significa ser um canal. O que é chamado de canal em se tratando de um ser humano, é um ser que é um receptor e é um transmissor de energias que vêm de níveis supraconscientes. Esta é uma palavra que tem um significado. Esta é uma palavra que, para cada um de nós, assinala uma verdadeira meta porque todos nós somos canais em potencial. Alguns são canais já em processo de desenvolvimento. Mas canais em potencial são todos. Então, todos são receptores. Todos são transformadores, adaptadores do que recebem. E são transmissores daquilo que vem de níveis supraconscientes. Não do ego, não da mente. De níveis supraconscientes. Todos nós somos canais. Isto é muito diferente de ser médium. Então, o canal recebe e transmite energias de níveis supraconscientes. E o médium recebe materiais de níveis inferiores, de níveis subconscientes e também de níveis de uma certa qualidade. O que nós chamamos de canal é este receptor de níveis supraconscientes. E o que nós chamamos de médium é essa capacidade de receber coisas de todos os níveis, mas, eventualmente, não de níveis supraconscientes. Exatamente porque o canal está obstruído, ou porque o canal não está limpo, ou porque o canal não está livre de coisas etéricas, de coisas emocionais, de coisas mentais. Percebe a diferença? Então, um médium que serve de transmissor de energias inferiores, ele é canal? Em potencial é, porque ele pode amanhã ser curado, ele pode amanhã ser transformado, transmutado e ser um canal supraconsciente. De forma que quando se fala médium, não se está diminuindo ninguém. Se está falando de um estágio atual de um indivíduo, não da essência dele. Porque a essência dele é como a essência dos canais. Só que ele não está atualizado como aqueles que estão funcionando como canais. Uma das características de um canal desenvolvido é que ele é humilde. Uma característica de um canal desenvolvido é que ele não é vaidoso e que ele não tem a mínima necessidade de se impor. Ele não tem a mínima necessidade de aparecer, de se revelar. Não existe isto para um canal desenvolvido real, verdadeiro e puro.